0: Hey, jetzt seid ihr dran. Melanie und ich haben etwas ganz Besonderes mit euch vor. Wir suchen euch nämlich. Ihr seid ein Paar, schon lange zusammen, aber ihr habt irgendwie die Lust am gemeinsamen Sex verloren. Wenn ihr das ändern wollt, dann meldet euch bei uns. Melanie und ich geben euch die einmalige Chance, eine kostenlose Therapiesitzung mit Ulrich Clemens zu bekommen. Ja, dem vielleicht bekanntesten und angesehensten Sexual- und Paartherapeuten im deutschsprachigen Raum. Eine von euch wünscht sich mehr Sex, der andere hat kaum noch Lust. Ihr geratet deswegen häufiger aneinander und seid euch sicher, dass eure Beziehung leidet und vielleicht habt ihr sogar auch schon über eine Sexualtherapie nachgedacht? Dann bewerbt euch unter www.zeit.de-sexualtherapie. Dort findet ihr einen Fragebogen, mit dem ihr euch direkt bei uns melden könnt. Ulrich Clement hat übrigens schon Hunderten von Paaren geholfen. Er hat die systemische Sexualtherapie entwickelt, die heute eine der führenden Therapierichtungen ist, um Menschen mit sexuellen Schwierigkeiten zu helfen. Für Ist das normal? zeichnen wir eure einmalige Sitzung mit Ulrich Clement auf. Ihr werdet natürlich von uns dafür anonymisiert. Später werden wir aus der Sitzung mit euch eine oder mehrere Podcast-Folgen produzieren und mit Ulrich Clement darüber sprechen, was bei einer Paar- und Sexualtherapie genau passiert und warum die Sitzung mit euch so abgelaufen ist, wie sie abgelaufen ist. Ihr könnt somit also nicht nur euch, sondern auch anderen weiterhelfen. Alle Infos unter www.zeit.de-Sexualtherapie und in den Shownotes. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen. Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Männer ein Satz ist in unserem Podcast schon sehr, sehr häufig gefallen und das natürlich völlig zu Recht. Sex muss nicht wehtun, Schmerzen sind nicht normal.
1: Ich finde ja Sven, das kann man nicht oft genug sagen, für viele Menschen ist der Druck beim Sex einfach so hoch, trotz Schmerzen zu funktionieren.
0: Ja, und tatsächlich erleben immer noch, ja, viel zu viele Menschen beim Sex Schmerzen, nicht nur, ja, ich sag mal wegen falschen Vorstellungen, sondern auch aus Scham darüber zu sprechen oder auch Unwissenheit, was mit dem eigenen Körper oder der Psyche los sein könnte. Und das wollen wir heute ein Stück weit ändern. Wir, das sind, ihr habt sie gehört, Melanie Büttner, Ärztin, Sexual- und Psychotherapeutin. Und ich, Sven Stockram, Leiter des Ressorts Wissen bei Zeit Online. Es gibt viele Gründe, weshalb es beim Sex wehtun kann. Und wir wollen heute nicht nur über fehlendes Gleitgel sprechen, sondern darüber, was es heißt, wenn der Schmerz anhält. Über ernste und teils chronische Erkrankungen, die einem die Lust und das Empfinden schwer oder vielleicht sogar unmöglich machen. Wie finde ich heraus, was los ist und was, wenn sich erstmal nichts finden lässt? Wieso ist Schmerz überhaupt so komplex und was passiert, wenn ich mich damit an einen Arzt oder eine Ärztin wende? Wie könnte eine Untersuchung ablaufen oder vielleicht besser gesagt, wie sollte sie ablaufen? ganz viele Fragen, die uns unsere Gästin beantworten kann. Sie forscht und arbeitet an der Berliner Charité sowohl in der Sexualmedizin als auch in der Gynäkologie und leitet die erste Arbeitsgruppe mit dem Schwerpunkt weibliche Sexualität. Bei uns ist die Ärztin Dr. Laura Hatzler. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
2: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ja, Laura, wir müssen, glaube ich, ganz von vorne anfangen und uns die Frage stellen, wie häufig sind denn Schmerzen beim Sex? Ich vermute... Das, was man da an Daten so findet, das bezieht sich meistens nur auf Frauen und Männer und gar nicht so sehr auf Gender-Variante Menschen, oder?
2: Das stimmt in der Tat und es bezieht sich sogar zu allermeist auf Frauen. Und mhm. Frauen, kann man sagen, haben nach repräsentativen Umfragen, und da haben wir zum Glück gute Daten aus Deutschland, auch relativ neue Daten aus der GESIT-Studie, die hier im Podcast sicher auch schon bekannt ist.
0: Das stimmt. Ja.
2: Und laut dieser Studie haben in Deutschland in ihrem, also über ihr ganzes Leben gesehen, etwa 20 Prozent der Frauen Schmerzen, wenn du jetzt nach der Häufigkeit fragst, von diesem Problem. Und was bei den Schmerzen aber besonders eindrücklich ist, ist, dass wenn man alle verschiedenen sexuellen Funktionsstörungen vergleicht oder Dysfunktionen, die man haben kann, dann ist es bei Schmerzen so, dass im Vergleich zu den anderen Problemen, die man beim Sex haben kann, überdurchschnittlich häufig auch ein starker Leidensdruck dabei ist. Und das ist eben bei Schmerzen fast 50 Prozent, also 46,7 Prozent in der gisit studie Wenn man es vergleicht mit anderen sexuellen Problemen, die im Laufe des Lebens auftreten können. Dann ist es zum Beispiel bei dem Mangel an Lust, dem Mangel an sexuellem Verlangen so, dass es bei 50 Prozent der Frauen im Laufe des Lebens auftritt und nur bei 21
1: Prozent zu starkem Leidensdruck führt. Laura, total schade aber, dass wir bisher noch keine Daten haben zu anderen Geschlechtern, also zu Männern oder Personen, die sich eben nicht als weiblich oder männlich definieren. Wäre toll, wenn die Forschung vielleicht mit der Zeit diese Wissenslücke auch noch ein bisschen erhellen könnte. Ich habe jetzt aber noch eine ganz andere Frage, Laura, nämlich Schmerzen beim Sex können sich ja auf ganz vielfältige Weise äußern. Und es gibt auch so verschiedene Begriffe dafür, die so durch den Orbit schwirren. Vaginismus zum Beispiel, Dysparönie, Vulvodynie. es gibt noch andere Sven schmunzelt schon. Ja,
0: ja, es klingt schon so kompliziert. Also deswegen bin ich sehr froh, dass Laura da genau.
1: ist. Könntest du unseren HörerInnen erklären, was damit jeweils gemeint ist? Vielleicht habe ich ja auch noch einen Begriff hier vergessen, den du wichtig finden würdest.
2: Absolut. Also ich erkläre das sehr gerne. Und das ist mir auch ein großes Anliegen, weil ich viele Patientinnen sehe, die selbst gar nicht wissen, was sie von diesen drei, also welcher von diesen drei Begriffen sie betrifft. Alle Begriffe sind Begriffe, die im Diagnoseklassifikationssystem, das jetzt neu erscheinen wird oder erschienen ist, zumindest in englischer Sprache schon, und seine Gültigkeit hat, ihren Weg als Diagnose finden. Und manche gab es auch schon vorher. Und deswegen spielen sie eine ziemlich wichtige Rolle im Gesundheitssystem, weil sie dann halt eben auch überhaupt erst ermöglichen, diese sexuellen Probleme in Worte zu fassen, die einen relevanten Krankheitswert haben. Um jetzt auf die Begriffe einzugehen. Vaginismus wurde früher häufig zusammengefasst mit sexuellen Penetrationsschmerzen, die sogenannte Genitopelvine-Schmerz- und Penetrationsstörung.
0: Oh Gott, das wird ja immer mhm. komplizierter. <lacht> also in der Fachsprache In sozusagen. der Fachsprache,
2: im Fachjargon ist man auch davon ausgegangen, dass dieses Cluster nur psychisch bedingt ist. Und wenn körperliche Ursachen dazu führen, dass diese Probleme auftreten, sie nicht auf diese Art und Weise klassifiziert werden können. Das Problem ist aber, darauf gehen wir sicher noch ein, Schmerzen sind natürlich nicht nur durch die Psyche bedingt und auch nicht nur durch den Körper bedingt, sondern immer biopsychosozial. Das wird sich glücklicherweise ändern und auch die Differenzierung dieser beiden Diagnosen, dem Vaginismus und sexuellen Funktionsstörungen aufgrund von Schmerzen, also die sexuellen Schmerzstörungen, werden in diesem System dann getrennt aufgeführt. Was heißt das jetzt aber? Also Vaginismus ist im Prinzip gar nicht unbedingt primär eine Schmerzstörung, sondern der Vaginismus ist eine Reaktion der Beckenbodenmuskulatur die dazu führt, dass sich der Scheideneingang verengt. Denn die Beckenbodenmuskeln befinden sich ja um den Scheideneingang herum. Per se müssen da nicht unbedingt Schmerzen daraus entstehen. Wenn es allerdings dann zu einer Penetration kommt und der Vaginaleingang eigentlich verschlossen ist durch diese Anspannung, gibt es dann natürlich sekundär Schmerzen. Das ist, glaube ich, verständlich. Dann der Begriff Dysparonie. Der Dysparoniebegriff begriff bezeichnet einfach nur das Symptom, von Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Hier unterscheiden wir oberflächliche Dysparonie. Damit meinen wir, dass die Schmerzen sich äußerlich oder an dem Eingang in die Vagina befinden. Und innerliche Dysparonie, also die tiefe Dysparonie. Und das ist eben auch sehr wichtig in der Befragung dann später, wenn die Patientin kommt. Die Vulvodynie, ist eine chronische Schmerzstörung mit Schmerzen an der Vulva, die entweder durch Berührung oder andere Provokationen auftreten können oder auch ohne Provokation und länger als drei Monate andauert, ohne einen ersichtlichen anderen Grund, den man leicht finden kann. Aber auch dahinter verbirgt sich viel mehr, als in dieser Diagnose dann wirklich drinsteht.
1: Aber sag mal, Laura es gibt ja auch den Begriff des chronischen Unterbauchschmerzes. Wie lässt der sich denn dann noch abgrenzen von der tiefen Dysparonie? Der tritt ja auch häufig bei der Sexualität auf ne? und ist so eine Sache, die ganz viele Frauen gut kennen.
2: Absolut, also ich denke, der chronische Unterbauchschmerz ist eben eine Schmerzstörung, die verschiedene Ursachen haben kann. Und die sich dann in verschiedener Weise äußert. Und die Dyspareunie, die tiefe Dyspareunie ist also quasi eine Möglichkeit, wie sich dieser chronische Schmerz, Unterbauchschmerz, dann äußern kann.
1: Mhm. Danke dir. Und mich beschäftigt jetzt noch was anderes, da wir ja eben schon mal gesagt haben, in der Forschung finden sich so wenig Daten zu Schmerzen von Männern beispielsweise. Die können natürlich auch Schmerzen erleben bei der Sexualität und Diejenigen Männer, die das kennen, haben zum Beispiel Schmerzen am Penis, Hoden, Prostata, im Dammbereich. Also, das ist diese Stelle zwischen den Hoden und dem Anus. Und es gibt durchaus auch Männer, die am Anus, also am Analschließmuskel, Schmerzen oder auch Krämpfe erleben. Auch Frauen kennen das zum Teil, so Schmerzen im Dammbereich und im Analschließmuskel. Ist das etwas, was dir auch begegnet in deiner Arbeit?
2: Es begegnet mir relativ selten. Das liegt aber vor allem daran, dass zu mir mehr Frauen kommen, also Menschen mit Vulva und Vagina, als Menschen mit Penis und Hoden. Allerdings ist es so, dass zumindest die Literatur dazu schlechtere Daten zeigt. So viel kann man, denke ich, sagen. Wenn wir aber uns Literatur anschauen, insbesondere in Bezug auf die Schmerzen im Analbereich, die du angesprochen hast. Das betrifft ja auch viele Männer, die Sex mit Männern haben. Und die, da kann man, ja, da gibt es verschiedene Daten dazu, wie häufig das vorkommt. Das kommt auf jeden Fall vor. Und was aber interessant ist, ist, wenn man auf Risikofaktoren schaut für die Schmerzen im Analbereich, dann sind das laut neuen Studien vor allem Alter, also eher sogar jüngeres Alter. Dann Performance-Druck, also Leistungsdruck, Performance-Anxiety wird es dann im Englischen genannt und dann auch so in diesen Studien beschrieben. Und was auch eine Rolle spielt, sind Probleme wie internalisierte Homophobie, also die erlebte Diskriminierung, die auf sich selbst bezogen wird. Und hier muss man sagen, dass diese Phänomene auch bei Schmerzstörungen von Frauen, auch Frauen, die mit Männern zusammen sind, also die in heterosexuellen Beziehungen leben, sich sehr häufig zeigen.
1: Ja, Analsex ist häufiger geworden, auch in heterosexuellen Beziehungen. Und gleichzeitig ist das ein Thema, das auch wahnsinnig tabuisiert ist. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Betroffene da wirklich Schwierigkeiten haben, sich medizinische Unterstützung zu nehmen. Das glaube ich auch, ja.
0: Gehen wir doch noch mal so ein bisschen schrittweise vor, Laura. Einige Menschen haben ja nicht nur beim Sex Schmerzen, sondern empfinden ja auch im Genital- oder Beckenbereich Schmerzen, wenn sie allein nur dort berührt werden, wenn sie zum Beispiel auch enge Klamotten oder Hosen tragen, sogar beim Fahrradfahren oder auch, wenn sie zur Toilette gehen. Ist das so oder ist das nur so ein, oder ist das ein Mythos? Oder was würdest du sagen?
2: Nein, das ist überhaupt kein Mythos, sondern im Prinzip sprichst du die Fragen an, die dann selten angesprochen werden beim Arzt, aber die auch ich dann stelle. Also genau diese Fragen, die du gestellt hast, sind ganz wichtige Faktoren. Also welche Trigger lösen den Schmerz aus? Und dazu gehört eben auch die Provokation, nennen wir das dann, durch Fahrradfahren, enge Hosen und so weiter viele erleben diese Probleme auch schon im Kindesalter. Und auch da gibt es Erkrankungen, zum Beispiel Hauterkrankungen, die im Kindesalter auch auftreten können und dort auch diese Symptome machen können. Ich würde sagen, es ist sehr, sehr wichtig, genau das halt eben auch zu erfragen, weil dann eben verschiedene Ursachen unterschieden werden können. Also wenn ich... Dort sitze und dann diese Fragen stelle, frage ich auch genau das. Und dann weiß ich schon, auf was ich später in meiner Untersuchung dann besonders achten muss. Weil ich weiß, dass es bestimmte Erkrankungen gibt, die sich genau so manifestieren.
1: Laura, bei anderen ist es so, dass Sie nicht nur Schmerzen am Genital oder im Unterbauch oder woanders im Beckenbereich haben, sondern sie schlagen sich zusätzlich auch immer wieder mit Kopfschmerzen rum, mit Schmerzen im Nacken, an den Schultern, Rückenschmerzen oder ganz anderen Schmerzen, die irgendwo im Körper auftreten. Ich sehe das in meiner Praxis tatsächlich super häufig und frage deshalb immer alle Menschen, die mir von Schmerzen erzählen bei der Sexualität, auch danach, ob sie woanders im Körper Schmerzen empfinden. Kennst du das auch, Laura? Und hast du auch den Eindruck, dass das so oft begleitend da ist? Auf jeden Fall, und ich
2: frage auch danach, es gibt auch in der Forschung gute Daten dazu, dass diese Symptome häufig zusammen vorkommen. Warum weiß man nicht so richtig, aber dazu gehören vor allem diese chronischen Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, aber eben häufig auch. Verspannung in der Kieferregion. Wir bezeichnen das häufig auch als Zähneknirschen. Das sind Menschen, die dann morgens aufwachen mit Muskelkater im Kiefer oder von ihren PartnerInnen gesagt bekommen, es ist sehr laut, ist nachts, weil sie mit den Zähnen knirschen. Das kommt eben auch sehr häufig vor. Das Nächste sind noch psychische Erkrankungen, die eben auch gehäuft vorkommen bei chronischen Schmerzen.
1: Was ich oft beobachte und das ist so ein bisschen wie der gemeinsame Nenner, dass die Schmerzen in der Sexualität, wie auch die Schmerzen an anderen Stellen des Körpers, wie auch die psychischen Belastungen oder Erkrankungen dann häufiger sind, wenn ein Mensch vielleicht chronisch im Stress ist, also in seinem Leben viel Stress, viel Belastung woanders erlebt oder wenn die Sexualität besonders stressig ist. Ich persönlich finde es immer schade, dass das in der Forschung bisher auch nicht so richtig angeguckt wird, weil das tatsächlich in, in dem Fach, das ich gelernt habe, in der psychosomatischen Medizin und Psychotherapie, etwas ist, was wir ganz, ganz, ganz oft sehen. Ne? Und das zeigt auch wieder dahin, was du eben schon erzählt hast, es ist ein biopsychosoziales Thema. Also Schmerzen haben längst nicht nur mit körperlichen Veränderungen zu tun. Es gibt oft körperliche Korrelate, sagen wir dann in der Medizin. Aber das Ganze ist moduliert, wenn man so will, also wird beeinflusst von dem, wie es mir psychisch, mental gerade geht. Und das wieder ist eng verbunden mit den Dingen, die wir in unserem sozialen Umfeld erleben, in den Beziehungen, in der Gesellschaft. Du nix, Laura, hast du einen Gedanken noch dazu?
2: Stress ist ein sehr globales Phänomen, was uns alle betrifft. Allerdings ist es ja so, dass wir alle unter Stresssituationen stehen, aber nicht unbedingt darunter so stark leiden, dass sich verschiedene Erkrankungen manifestieren oder verstärken dadurch. Das ist so die Fassproblematik. Also das Fass wird zum Überlaufen gebracht, wenn verschiedene Faktoren, die Stress auslösend, zusammenkommen. Und es ist oftmals so, wenn man ähm, hinschaut, dass die Schmerzen zu einem Zeitpunkt entstanden ist, an dem auch viel Stress passiert ist. Ne? Also an dem irgendein Lebensereignis stand, das sehr belastend war oder eine berufliche Stresssituation aufgetreten ist. Das kann auch manchmal so sein. Also man muss sich eben vorstellen, dass einfach es quasi eine Summe gibt an Stress, an negativem Stress. Es gibt ja auch positiven Stress, aber an negativem Stress, der dann nicht mehr zu bewältigen ist. Und Stress muss man sich so vorstellen, wenn wir es uns jetzt körperlich oder biopsychosozial überlegen, dass das autonome Nervensystem, das letztendlich auf Gefahr und Flucht programmiert ist, dauerhaft aktiv ist. Wir bezeichnen das als Sympathikus. Ja, dieses Nervensystem kann natürlich auch während der Sexualität ansprechen und spielt da auch eine sehr wichtige Rolle. Ja, also ohne das äh, autonome Nervensystem hätten wir weder die schönen noch die negativen Folgen von Sex. Ähm, das muss man ganz klar sagen. Der Sympathikus ist nämlich unter anderem auch für den Orgasmus verantwortlich. Wenn es jetzt aber so ist, dass wir uns in einer sexuellen Interaktion befinden, in der wir aus irgendwelchen Gründen... Angst haben und das kann auch einfach die Angst sein, dass wieder Schmerzen auftreten, weil sie immer wieder aufgetreten sind, dann führt das in der Regel zu einer Sympathikusaktivierung. Das bedeutet, dass wir das vielleicht gar nicht unbedingt merken, aber dass dann auch weniger Blutfluss in die Genitalorgane geleitet wird. Männer mit sexuellen Problemen merken das häufig an einer Erektionsstörung, die dann auftreten kann, Na, denn auch der Penis muss ja mit Blut gefüllt werden, aber auch die Feuchtigkeit in der Vagina entsteht letztendlich nur durch einen zunehmenden Blutfluss. Und wenn wir dann diesen negativen Kreislauf uns anschauen von Stress in der Partnerschaft oder bei sexuellen Interaktionen, dass dieses Ereignis von Schmerzen verursacht natürlich Stress. Dann haben wir natürlich in gewisser Weise Sorge, dass dieser Schmerz nochmal auftritt. Angst könnte man vielleicht sagen. Und auch das ist Stress. Der Druck in einer Partnerschaft oder auch außerhalb von Partnerschaften während der Sexualität so zu funktionieren, wie es das Ideal uns vorgibt, führt auch zu Stress. Ja, das ist die sogenannte Performance-Anxiety oder der Leistungsdruck, unter dem wir stehen, so sexuell zu funktionieren, wie es normal ist. Also quasi ja der Name eures Podcasts. Das ist so, dass wir... Ja, immer wieder das Gefühl haben, wir müssten so funktionieren, wie es normal ist und von normal eine ganz bestimmte Vorstellung haben, die häufig gar nicht bei der Mehrheit der Menschen auftritt. Ja? Aber Schmerzen beim Sex äh, gehören auf jeden Fall nicht zu dieser Vorstellung dazu. Und diese Sorge, dass es wieder auftritt und dass es dann wieder negative Erfahrungen geben kann, sowohl, dass der Sex abgebrochen werden muss, als auch, dass man danach mehrere Tage Schmerzen hat, führen häufig dann zu Vermeidungsreaktionen von Sexualität und zu Distanzierung von dem Partner oder der Partnerin, mit der man sonst sexuell interagieren würde. Das wird häufig, nicht immer, aber so interpretiert, dass jemand weniger Interesse hat an der anderen Person. Das heißt, es entsteht eine Dynamik, die auch an sich Stress verursacht. Das heißt, man hat nicht nur den Stress von Schmerzen beim Geschlechtsverkehr in der Situation, sondern um den ganzen Themenbereich Sexualität. Das ist, glaube ich, bei sexuellen Schmerzen ganz wichtig, das einmal so zu verstehen. Und äh, der nächste Punkt, auf dem Stress vielleicht noch eine gewisse Rolle spielt, ist die schon vorhin benannte äh, Reaktion der Beckenbodenmuskulatur die neben anderen Muskelgruppen dafür prädisponiert ist, sich bei Stresssituationen anzuspannen und dann eben auch bei der Penetration eben Schmerzen verursachen kann.
0: Ein Teufelskreis ja, eigentlich, wenn, ein Teufelskreis, wenn man so will. Ja. Ne? Also das, das verstärkt ja eigentlich alles dann wieder im Umkehrschluss. Die Angst vor dem Schmerz verstärkt den Schmerz. Das ist natürlich ja das ist ja besonders, besonders hart. Dann genau, auch.
2: also Schmerz ist auf ganz vielen Ebenen ein Teufelskreis. Also die Anspannung des Beckenbodens ist auch ein Teufelskreis, der soziale Rückzug aufgrund von chronischen Schmerzen dann psychischen Erkrankungen, die vielleicht auch dadurch verstärkt oder entstehen können, ist ein Teufelskreis. Und eben auf dieser Ebene der sexuellen Interaktion gibt es auch einen Teufelskreis.
1: Ja, Laura, du hast gerade so aufgezeigt, wie komplex Stress an verschiedenen Stellen reinspielen kann in das ganze Geschehen, wenn Schmerzen auftreten. Ich würde da gerne noch... Einen Punkt zufügen, nämlich, und da sind wir bei dem Sozialen von Biopsychosozial, also die oft auch Beziehungserfahrungen oder andere Erfahrungen, die ein Mensch gemacht hat, die den eigenen Körper betreffen, die den Genitalbereich insbesondere betreffen. Also es gibt ja ganz viele Menschen, die einfach in der Vergangenheit schon sehr unangenehme, schmerzhafte oder sogar traumatische Erfahrungen gemacht haben mit, ich sag mal, körperlicher Nähe, mit Sexualität vielleicht auch. Und ich denke da an Menschen, die Missbrauch erlebt haben oder sexuelle Gewalt oder deren erstes Mal nicht gut war oder auch die Erfahrungen, die in der Sexualität danach kamen, dass die nicht gut waren. Menschen, die Geburten erlebt haben, medizinische Eingriffe hinter sich haben, die schmerzhaft unangenehm vielleicht traumatisch waren. Sowas kann körperliche Folgen haben, die später vielleicht auch Schmerzen bereiten. Sowas kann aber natürlich auch psychische Folgen haben, die Schmerzen dann mit auslösen oder verstärken. Und ich habe den Eindruck, Laura, auch hier ist das Wissen darüber in der Medizin noch gar nicht so richtig angekommen. Und auch vielen Betroffenen ist das gar nicht klar. Die bringen die Erfahrungen, die sie haben, den Schmerz gar nicht in Verbindung mit dem, was ihnen früher widerfahren ist. Wie erlebst du das? Ja,
2: definitiv. Also, ich erlebe das ganz genauso. Und für die Betroffenen ist es letztendlich verständlich, dass dieser Zusammenhang sich gar nicht so klar darstellt. Ne? Denn das ist ja das, was eben bei Trauma auch passieren kann. Ne? Im medizinischen Versorgungssystem ist es allerdings natürlich sehr schade und bedauerlich, dass das Thema ja nicht wirklich erfragt wird, dass da große Probleme bestehen, sich die Zeit dafür zu nehmen oder sich oder bedenken, sich dafür die Zeit nehmen zu können. Ja? Oder die Sorge zu haben, dass man nicht qualifiziert genug ist, danach zu fragen. Oder dass es eben eine andere Fachrichtung betrifft, die man selbst nicht repräsentiert. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem.
0: Und was jetzt für den einen gar nicht so schlimm ist, ist vielleicht für eine andere Person kaum noch zu ertragen, was sozusagen das Schmerzempfinden angeht. Laura, vielleicht eher nochmal so grundsätzlich, wie, wie kann das denn sein, dass Schmerzen so verschieden erlebt werden? Und es heißt ja auch immer, dass der Körper sich an Schmerz erinnern kann. Woher kommt das, dass Schmerz sowas absolut Subjektives ist?
2: Der Auslöser für Schmerzen entsteht an einem bestimmten Ort. Aber das Signal wird dann weitergeleitet über die Nerven, über das Rückenmark bis ins Gehirn. Und das ist ein relativ langer Weg. Und im Gehirn dann selbst gibt es ein ganzes Netzwerk, was den Schmerz nochmal moduliert. An anderen Nervenfasern, an anderen Hirnarealen, die miteinander in Verbindung stehen – und wir nehmen den Schmerz dann wahr und interpretieren ihn auch als bedrohlich oder als nicht bedrohlich und reagieren dann auch in bestimmter Weise darauf. Das heißt, der Schmerz und die Schmerzwahrnehmung ist schon ein sehr, sehr komplexer Vorgang. Und in diesem ganzen Netzwerk, der bis zur Schmerzwahrnehmung und Interpretation führt, ist es ja letztendlich dann auch nachvollziehbar, dass etwas wie Stress, Stress als sehr breiter Begriff, der chronischer Stress sein kann durch chronische Belastungen im Alltag, durch Überforderungen mit Alltagssituationen im Beruf und sonstiger Art, aber eben auch Angst und aber eben auch psychische Erkrankungen, die dann in der Wahrnehmung den Schmerz modulieren und auch die Interpretation davon. Und deshalb ist es so gut vorstellbar, dass eben die, All diese Faktoren einen Einfluss darauf haben, ob man Schmerzen hat, ob diese Schmerzen chronifizieren und wie man halt eben diese Schmerzen wahrnimmt und interpretiert. Schmerz unterscheidet sich nicht nur individuell, sondern auch im Verlaufe des Lebens mit diesen Erfahrungen, die gerade Melanie genannt hat. Denn genau die beeinflussen ja subjektive Wahrnehmungen von Schmerzen. Man muss sich vorstellen, dass Schmerz eigentlich ein Warnsignal ist. Ein Warnsignal, das uns schützt vor Gefahren. Also quasi wie so eine Alarmanlage, die angeht. Und wenn es jetzt so ist, dass diese Alarmanlage dauerhaft getriggert wird oder sehr, sehr stark getriggert wurde durch bestimmte Faktoren, dann kann es eben sein, dass der Stoffwechsel im Gehirn dazu führt, dass wir diese Schmerzen sensibler wahrnehmen. Weil sich das Gehirn natürlich denkt, das kann doch nicht sein. Ich habe doch gesagt, das tut weh. Ja? Und warum wird das jetzt nicht abgestellt? Und dass dann die Schwelle sinkt, die dazu führt, dass man Schmerzen oder dass man Berührungen oder Empfindungen früher als Schmerz wahrnimmt und interpretiert als bei anderen. Und das ist das, was wir auch als sogenanntes Schmerzgedächtnis dann bezeichnen.
0: Aber Laura, sag mal, wenn beim Schmerz quasi alles mit allem zusammenhängen kann, dann stelle ich mir das gar nicht so einfach vor, dass man, wenn man jetzt dir schildert, was man für eine Art von Schmerz hat, da herauszufinden, was denn die Ursache davon ist. Also wie, wie, wie leicht ist es, die Ursache für eine bestimmte Form von Schmerz zu finden?
2: Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich würde sagen, es kommt drauf an. <lacht> Für akute Schmerzen ist es eigentlich relativ leicht, eine Ursache zu finden. Häufig, häufig, sagen wir häufig, ist es leicht für akute
1: Schmerzen eine Ursache zu finden. Also akut im Sinne von, Laura, ich hatte Sex und da ist im Gewebe was eingerissen und das blutet jetzt. Also das könnte einen akuten Schmerz machen.
2: Genau, also der Schmerz tritt plötzlich auf und war vorher nicht da, besteht seit kurzer Zeit. Und führt einen dann dazu, dass man denkt, das ist eine bedrohliche Situation, in der ich mich jetzt befinde. Genau. Ja, also ist es leicht, die Ursache zu finden. Es kommt darauf an, welche Art von Schmerz es ist. Und sowohl für den akuten Schmerz, dort ist es etwas leichter, eben die Ursache zu finden. Auch leichter, weil wir darüber sehr viel mehr lernen in der medizinischen Weiterbildung. Beim chronischen Schmerz ist man häufig dann in diesem ganzen Netzwerk aus primären Gründen, die dazu geführt haben, und dann sekundären Phänomenen. Das heißt eben, ne, man hat Schmerzen, durch den Schmerz entsteht Stress an sich. Der Stress führt zu sozialem Rückzug, zu Depressionen, zu Angst und verstärkt dann nochmal den Schmerz und verschiedene andere Vorgänge, und führt vielleicht noch zu Schmerzen an anderen Orten. Das heißt, wenn wir über chronischen Schmerz sprechen, dann muss man sich das vorstellen wie eine Detektivarbeit, die ähm, wie eine Reise ist, auf die man sich begibt. Die besteht aus vielen Fragen in der Anamnese, die auch eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. Und das ist wichtig. Und einer körperlichen Untersuchung, die sehr ausführlich ist und eben dann auch versucht, diese verschiedenen Faktoren, die es eben in diesem Netzwerk gibt, dann ins Auge zu fassen, wenn die eigenen Möglichkeiten der körperlichen Untersuchung dann beschränkt sind. Weitere Untersuchungen von anderen Fachdisziplinen eventuell oder weitere psychologische Diagnostik von psychologischer Seite, die auch manchmal notwendig ist. Ja, und dann kann es manchmal sein, dass man immer noch nicht weiß, was ist genau der Schmerz oder ja es noch nicht auf eine Ursache eingrenzen kann. Und was aber wichtig ist, ist eben, dass man eben diese ganzen Faktoren eingrenzt, um dann in diesem ganzen Ablauf von Fragen und Untersuchungen oder weiterführenden Untersuchungen dazu zu kommen, zu sagen, das sind jetzt eben hier die Möglichkeiten. und Manchmal oder sogar eigentlich gar nicht so selten ist es so, dass man dann beginnt mit Therapie, mit verschiedenen Therapiemöglichkeiten, die dann eben auf diesen eingegrenzten Bereich zugeschneidert sind. Und dann sieht man, ob und was hilft.
1: Laura, und ich würde sagen, obwohl es ja offensichtlich ein komplexes Thema ist, obwohl es eine Reise ist, die auch durchaus mühsam sein kann, zumindest in einigen Fällen, würde ich sagen, es ist keine Option zu sagen, ich gehe nicht zur Ärztin oder zum Arzt, beiße die Zähne aufeinander und halte einfach weiter aus. Dadurch geht der Schmerz in der Regel nicht weg, sondern kann im schlimmsten Fall mit der Zeit sogar mehr werden. Und außerdem ist es natürlich super wichtig, checken zu lassen, ob es vielleicht nicht ernsthafte körperliche Gründe doch gibt, die da mit reinspielen deshalb, Laura, die Frage an dich, wann sollte jemand mit Schmerzen zur Ärztin oder zum Arzt gehen? Also wann ist der richtige Zeitpunkt?
2: Ja, also ich denke, jemand, der Schmerzen hat und diese Schmerzen als beunruhigend empfindet, sollte tatsächlich immer zum Arzt gehen. Ja? Die Frage ist vielleicht sogar, wann sollte man zu welchem Arzt gehen? Ja? Schmerzen sind ein ja, Warnsignal unseres Körpers, das uns ja eigentlich vor wirklich schlimmen und lebensbedrohlichen Ereignissen bewahren soll. Das heißt, diese akuten Schmerzen, von denen wir gerade gesprochen haben, können auch Ausdruck sein von Entzündungsreaktionen aufgrund von Infektionen, von Erkrankungen der Eierstöcke. Eierstöcke können sich beispielsweise auch um sich selbst drehen und dann zur Unterbindung der Blutzufuhr führen, was auch zu sehr plötzlich auftreten und sehr starken Schmerzen führen kann. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall empfehlen, wenn Schmerzen vorliegen und die werden als bedrohlich empfunden, die auch ärztlich abklären zu lassen. Nun ist aber die Frage, was mache ich, wenn dort nichts gefunden wird und die Schmerzen weiter anhalten? Man kann das gar nicht so sagen für alle, dass das für alle gleich ist, aber ich würde sagen, wenn Schmerzen über drei Monate anhalten, dann sollte man zu jemandem gehen, der sich vor allem aber auch mit chronischen Schmerzen auskennt und nicht immer wieder zu den gleichen Ärzten oder den Ärzten, die halt eben diese akuten Infektionen und so weiter behandeln können. Das sehe ich auf jeden Fall auch sehr, sehr häufig, dass Frauen sehr, sehr häufig auf Infektionen behandelt werden. Und diese Therapie dann nichts bringt, wenn das halt eben dann nicht
1: die Ursache ist. Und häufig hören ja diese Frauen auch dann so Rückmeldungen, wie sie haben nichts. Ja, ich habe jetzt ganz genau geguckt, aber sie haben nichts, sie können sich entspannen. Vielleicht wäre es auch gut, beim Sex mal mehr zu entspannen. Und wie wäre denn ein Schlückchen Alkohol vorher oder diese Dinge? Das wird mir ganz, ganz häufig erzählt. Du schmunzelst schon, Laura, du kennst das auch gut.
2: Ja, natürlich. Also das kenne ich sehr gut. Und man muss wirklich sagen, es gibt Frauen, die Schmerzen haben und durch die Erfahrungen, die sie im Gesundheitssystem machen, wirklich Trauma erleiden. Also durch Untersuchungen, die dann durchgeführt werden, durch Äußerungen, die sie als Abwertung verstehen, die ich auch als Abwertung verstehen würde, wenn sie jemand zu mir sagen würde. Und das ist auf jeden Fall ein, ein Zustand, der ja nicht begrüßenswert ist im Gesundheitssystem. Und die Suche danach, jemanden zu finden, der sich eben auskennt, ist gar nicht so leicht.
0: Um das nochmal so ganz klar zu sagen, das heißt, du hattest vorhin gesagt, Genau, man geht auf jeden Fall zum Arzt. Ich frage mich aber so ein bisschen, das heißt, als Frau gehe ich zur Gynäkologin im Zweifel, wenn es um den Genitalbereich geht, als Mann wahrscheinlich zum Urologen oder erstmal zum Hausarzt. Manchmal ist es ja nicht so ganz klar, zu wem soll ich jetzt eigentlich gehen? Also ich glaube auch, dass, da, dass es da eine gewisse Verunsicherung manchmal gibt. Also wann... Gehe ich zur Spezialistin zum Spezialisten? Gehe ich jetzt erstmal zum Hausarzt? Weiß der überhaupt Bescheid? Also das sind so Fragen, die mir sofort kommen, äh, wenn, wenn irgendwas ist, direkt zum Fach. Arzt, von dem ich ja gar nicht genau weiß, ob der eigentlich zuständig ist, weil ich vielleicht gar nicht genau weiß, wo die Ursache für, für meinen Schmerz, für mein Anliegen sozusagen ist. Also über Hausarzt, Gynäkologe, Urologe, ist man da erstmal schon mal ganz gut dabei, Laura? Oder was würdest du eine sagen? Die erste
2: Vorstellung für Menschen mit Vulva, Vagina, Uterus bei der Gynäkologin ist sicher sinnvoll. Und beim Urologen kann auch eine Vorstellung erfolgen. vor allem, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass es auch, Häufig ja zusammen vorkommende Schmerzereignisse gibt. Schmerzen beim Wasserlassen, vor allem nach dem Geschlechtsverkehr, sind auch sehr, sehr häufig mit den Schmerzen beim Geschlechtsverkehr assoziiert. Und insofern lohnt es sich dann auch manchmal für eine Frau, den Urologen aufzusuchen. Für den Mann ist häufig der Urologe oder, wie du schon sagtest, der Hausarzt der erste Ansprechpartner. Wenn dort nichts gefunden werden kann, es ist, glaube ich, wichtig zu versuchen, erstmal mit dem Arzt oder der Ärztin, die man dort gesehen hat und die eben nichts finden konnten, zusammen einen Weg zu finden. Zu fragen, was würden Sie mir empfehlen? Wohin soll ich mich wenden, wenn ich chronische Schmerzen habe? Das heißt, Schmerzen, bei denen dann auch in der Untersuchung bei Ihnen jetzt nichts gefunden wurde. Wenn diese Schmerzen weiter bestehen, was kann ich tun? Manche oder einige Ärztinnen und Ärzte haben ja die Möglichkeit, an andere Ärzte zu verweisen, die sie kennen möglicherweise, die sich mit diesen Problemen auskennen. Und viele andere suchen sich dann Hilfe über Patientenorganisationen im Internet oder Ratgeber für Patienten mit solchen Problemen.
0: Aber wichtig ist es auf jeden Fall auch nochmal nachzuhaken, nochmal nachzufragen, nach mehr Expertise zu fragen im Zweifel.
1: Ja, das in jedem Fall. Vielleicht etwas, was man dann auch als Anregung mitnehmen kann zur eigenen Ärztin oder zum eigenen Arzt. Es gibt ja so angrenzende medizinische Bereiche, die mit dem Thema arbeiten. Laura, du hattest gerade schon so ein, dich ein bisschen dahin bewegt. Also ich denke zum Beispiel auch, an KollegInnen aus der Beckenbodenphysiotherapie, die da oft sehr hilfreich sein können, die auch oftmals noch andere Möglichkeiten der Diagnostik haben, als es in vielen gynäkologischen oder urologischen Praxen umgesetzt wird. Oder vielleicht auch interdisziplinär denkende und arbeitende SchmerzmedizinerInnen. Laura, was geht dir noch durch den Kopf dazu?
2: Also ich würde auch denken, auf jeden Fall Physiotherapeuten, da ist es sehr, sehr wichtig, PhysiotherapeutInnen auszuwählen, die auf den Beckenboden auch spezialisiert sind. Das ist ganz, ganz wichtig, dass jemand sich mit dem Knie auskennt oder mit dem Rücken, heißt nicht unbedingt, dass, es auch, dass auch der Beckenboden ein Gebiet ist, auf dem man sich gut auskennt. Und häufig ist ja die Physiotherapie im Bereich des Beckenbodens auch eine sehr intime Erfahrung und deswegen sollte man sich dann auch jemanden aussuchen, mit dem man sich wirklich, wirklich wohlfühlt.
1: Definitiv. Da fällt mir für diejenigen, die jetzt gut hinhören und sich fragen, wo finde ich denn so eine spezialisierte Physiotherapeutin oder einen spezialisierten Physiotherapeuten? Es gibt eine tolle Website von der AG Gynäkologie Geburtshilfe Urologie Proktologie im Deutschen Verband für Physiotherapie. <lacht>
0: Das schreiben wir in die Shownotes, sonst kriegt das, glaube ich, keiner hier sich direkt notiert.
1: <lacht> genau. Ich sage trotzdem einmal kurz den Link ag-ggup.de. Das ist deshalb so eine tolle Seite, weil es da ein deutschlandweites Verzeichnis gibt von spezialisierten PhysiotherapeutInnen, wo man gleich nachgucken kann, gibt es in meiner Nähe eine Person, die mir da weiterhelfen kann und kann ich mit der mal Kontakt aufnehmen.
2: Ja, ich finde die Seite auch ganz toll. Ja, was auch noch ein Aspekt ist, der auf jeden Fall empfehlenswert ist, ist die Vorstellung in der Psychosomatik oder Psychologie oder eben beim Psychotherapeuten, weil dort eben genau diese verschiedenen Wechselwirkungen, über die wir vorhin gesprochen haben, eben abgeklärt werden und auch hier geschaut werden kann, welche Hilfestellungen könnte es von dieser Seite therapeutisch geben. Egal, was jetzt nun die Ursache ist für den Schmerz, kann eben die psychische Stabilität sehr stark dabei helfen auf diesem Weg durch den chronischen Schmerz und durch die Therapie.
1: Ja genau, danke Laura. Sexualtherapie oder sexualmedizinische Begleitung, die KollegInnen in diesen Feldern sind dafür natürlich auch ausgebildet und können helfen.
0: Ja, Laura, wie ist es denn dann vielleicht ganz konkret, wenn jemand zu dir kommt und von Schmerzen erzählt, wie gehst du dann vor? Du hattest ja vorhin schon gesagt, du fragst auch nach anderen Schmerzerfahrungen sozusagen, ob es auch an anderen Stellen im Körper irgendwie Schmerzen gibt. Aber was möchtest du sonst noch wissen? Also welche Fragen stellst du dann den Personen, die zu dir kommen?
2: Erstmal mache ich mich ganz genau auf die Suche nach dem Charakter dieses Schmerzes, der Häufigkeit des Schmerzes und der Intensität das heißt, ich will wissen, wann diese Schmerzen vor allem auftreten, wie häufig sie auftreten, in welchen Situationen sie austreten und was auslösende Faktoren sind. Das ist extrem wichtig. Dann komme ich zur Sexualität. Ich frage dann allgemein zur Sexualität, wie es steht um das sexuelle Verlangen, um die sexuelle Lust, um die Partnerschaft und spreche dann schon auch an, ob es einen Druck gibt in der Partnerschaft, weil es in der Sexualität Schmerzen gibt und dadurch Unzufriedenheiten entstehen, entstehen entweder bei der ja, Patientin selbst oder dann halt eben auch bei dem Partner, der Partnerin. Ich frage dann auch, sind diese Schmerzen auch präsent beim Orgasmus? Sind diese Schmerzen verstärkt bei der sexuellen Erregung? Und wie ist es überhaupt mit dem Orgasmus erleben? Also ist das denn möglich in der Partnerschaft oder halt quasi in der sexuellen Interaktion? Oder kommt der Orgasmus eigentlich nur vor bei der Masturbation? Und was ich dann auch immer frage, ist, ob sexuelle Übergriffe erlebt wurden. Das ist ja dann schon ein sehr intimes Gespräch in diesem Themenbereich. Und meistens schließe ich diese Frage dann dort auch an. Dann ein Bereich, der bei Frauen auch sehr, sehr wichtig ist oder bei Menschen mit Uterus ist, ob diese Schmerzen zyklisch vorkommen. Und hier frage ich vor allem nach Dysmenorrhoe. Dysmenorrhoe ist quasi der Schmerz während der Periode und anderen zyklischen Schmerzen oder Begleiterscheinungen. Das heißt, ein zyklischer Blähbauch, Schmerzen beim Eisprung, die Schmerzen beim Stuhlgang während der Regel oder beim Wasserlassen, Blut im Urin oder Blut im Stuhlgang während der Menstruation. Denn das sind alles Zeichen für eine Endometriose. Und frage dann nach der Begleitsymptomatik, also eben nach urogenitalen Symptomen, das heißt eben Schmerzen beim Wasserlassen im Allgemeinen, Schmerzen beim Wasserlassen gerade nach dem Geschlechtsverkehr. Ich frage nach einer Drangsymptomatik, das heißt ein sehr, sehr starker Urindrang, der plötzlich auftritt und einen dazu veranlasst, sehr, sehr schnell die Toilette aufzusuchen und anderen sogenannten Miktionsstörungen oder auch nach Harnverlust, also quasi Inkontinenz bei verschiedenen Aktivitäten, zum Beispiel beim Husten, Niesen oder Lachen. Dann frage ich nach gastrointestinalen Beschwerden. Das bedeutet, ich frage nach Stuhlgang, nach Übelkeit, nach, nach Verstopfung und Durchfall. Und dann eben nach den Verkrampfungen in der Kaumuskulatur, also quasi nach Zähneknirschen, das sogenannte temporomandibuläre Syndrom nach Depressionen, Angst und chronischen Schmerzen an allen anderen Körperteilen, die Melanie vorhin angesprochen hat.
0: Also sehr, sehr umfangreich, Genau. um einfach irgendwie der Ursache irgendwie näher zu kommen.
2: Und das dauert schon mindestens eine halbe Stunde. Ich frage auch dann nach dem Verlauf, also wann sind die Schmerzen das erste Mal aufgetreten, sind die Schmerzen schon beim ersten Geschlechtsverkehr vorhanden gewesen, vielen tut der erste Geschlechtsverkehr weh, das muss man ganz ehrlich so sagen, ja, aber wie war dann der Verlauf, also hat es beim ersten Mal wehgetan und ging es dann besser oder war der Schmerz dann eigentlich immer, immer, immer da, ja? Bestanden vielleicht sogar schon Schmerzen im Vorfeld, also zum einen Beispiel beim Einführen von Tampons nach der ersten Periode oder ja nach den ersten Perioden, je nachdem, wann die Benutzung von Tampons versucht wurde oder angefangen hat. Und das sind alles ganz, ganz wichtige Hinweiszeichen für mich dann später. Ja, und das klingt wahrscheinlich schon nach sehr viel und sehr lang, aber es gibt tatsächlich sogar noch weitere Fragen, die eigentlich immer dazu gehören. Das sind Therapien, die bisher stattgefunden haben. Also was hat geholfen, was wurde versucht? Dann eben auch körperliche Begleiterkrankungen, Operationen, die stattgefunden haben, Medikamente, die eingenommen werden. Auch hormonelle Therapie bzw. hormonelle Verhütung spielt da eine wichtige Rolle. Und natürlich, ob Infektionen oder Hauterkrankungen schon bekannt sind und wie die therapiert wurden.
1: Ja, wunderbar, Laura. Ich danke dir sehr dass du so ausführlich hinschaust und dir auch die Zeit nimmst für die Menschen, die zu dir kommen und von Schmerzen erzählen. Nach der Anamnese, also der Befragung der Person, der Patientin, des Patienten, kommt dann die körperliche Untersuchung. Ganz, ganz wichtig auch, ohne den Körper genauer anzuschauen, fehlen uns wirklich viele Wissensteilchen, um der Diagnose auf die Spur zu kommen. Laura, wie genau gehst du vor bei der Untersuchung? Was gehört für dich alles dazu? Was findest du da wichtig?
2: Ja, also erstmal, ich führe eigentlich immer eine komplette Untersuchung erstmal für mich durch, habe aber natürlich durch meine Anamnese, die ja schon sehr ausführlich war, also diese Befragung, dann gewisse Hypothesen in meinem Hinterkopf. Ja, also wo muss ich jetzt genau hinschauen? Wo schaue ich vielleicht auch schon tiefer hin, also was gehört nicht immer zum Standard dazu und deswegen ist diese Befragung einfach schon wirklich echt ein Teil der Untersuchung, der ganz, ganz wichtig ist, egal wie lange er dauert. Das höre echt noch so vorab. Der andere Teil durch diese Anamnese ist natürlich das Gespräch mit der Patientin, dem Patienten, weil ist ein ja, diese Untersuchung etwas sehr intimes ist, eine Untersuchung im Genitalbereich, zu der auch Vertrauen gehört in mich als diejenige, der die Person dann ja ausgeliefert ist in dieser Untersuchung. Das heißt, dieses Gespräch ist auch dahingehend wichtig, erstmal sich auf die Situation einzustellen. Es ist wichtig bei der Untersuchung eine sichere Atmosphäre herzustellen, in der sich die Patientin eben aufgehoben fühlt. Dazu gehört auch, dass niemand anderes den Raum betritt währenddessen und man eben alleine ist oder ungestört. Manchmal ist auch noch eine Schwester dabei, die mir assistiert während der Untersuchung. Ich erkläre vorher ganz genau den Ablauf der Untersuchung und frage dann nach dem Einverständnis der Patientin und erkläre ihr auch, dass dass jetzt kein Einverständnis ist für alles, was ich während der Untersuchung mache, sondern dass es erstmal generell darum geht, ob wir zu Beginn zu untersuchen und ich Sie dann im Verlauf immer wieder nach Ihrem Einverständnis fragen werde, ihr dann aber auch noch mal sage, wenn Sie merken, es geht gerade irgendetwas nicht mehr, lassen Sie mich das jederzeit wissen. Also dazu lade ich Sie ein von Beginn an. Genau, und dann fange ich an mit meiner Untersuchung. Die Patientin kommt dann auf den gynäkologischen Stuhl. Den kennen ja viele Schmerzpatientinnen auch schon als ja, sehr bedrohliches Möbelstück, wenn man so sagen kann. Und dann ist es so, dass ich versuche, mit dem Spiegel zu untersuchen, sodass die Patientin sich dabei auch sehen kann. Ich zwinge jedoch niemanden dazu, also ich biete es an oder ermutige dazu, und werde dann als nächstes, gehe ich quasi so vor, dass ich, ich untersuche im Prinzip neurogynekologisch, könnte man sagen. Das gibt es eigentlich gar nicht. Es gibt neurourologisch, aber neurogynekologisch gibt es eigentlich nicht. Aber das ist im Prinzip das, was ich mache. Also ich untersuche die Sensibilität, also zu viel Sensibilität, das heißt quasi Schmerzen und die Intensität dann von Schmerzen, aber eben auch Sensibilitätsausfälle in der ganzen Region des Genitale und außenrum. Und versuche das eben verschiedenen Nerven und den Austrittsstellen von Nerven aus der Wirbelsäule zuzuordnen. Das ist dann so, dass ich das mit einem Wattestäbchen betupfe und dann halt eben frage, spüren Sie das? Spüren Sie das gleich auf beiden Seiten? Und nach der Intensität frage, wenn es sich schmerzhaft anfühlt? Die Intensität frage ich immer ab auf einer Skala von 1 bis 10, das ist die sogenannte visuelle Analogskala. Und die meisten Schmerzpatientinnen kennen diese Skala auch schon sehr, sehr gut. Genau, und wichtig ist immer, dass manchmal sehr verwirrend mit dieser Schmerzintensität, weil die Patientin häufig denkt, sie sollte dann objektiv sagen, wie hoch die Schmerzen von 1 bis 10 sind. Und auch da sage ich immer, Schmerz ist etwas Subjektives. Es geht darum, wie stark Sie den Schmerz wahrnehmen. Und das muss jetzt auch nicht ganz genau sein, aber ungefähr. Ja, so dass ich weiß, wo tut es mehr weh, wo tut es weniger weh. Sodass ich unterscheiden kann nachher, wo ist da ein besonderer Fokus. Ich gehe dafür dann mit diesem Wattestäbchen auch an den Labien in außen an der Klitorisvorhaut, an der Klitoris entlang und bewege mich dann weiter vor zum sogenannten Scheidenvorhof. Das ist das sogenannte Vestibulum. Dann als nächstes gehe ich zum Beckenboden. Da sage ich der Patientin meistens noch mal genau, was passiert. Weil die meisten Patientinnen haben die Beckenbodenuntersuchung noch nie erlebt beim Gynäkologen. Nur solche, die schon Erfahrungen haben in der Physiotherapie des Beckenbodens, kennen das in der Regel, sage ich mal. Und dabei wichtig ist, dass man sich vorher, also man muss ein genaues System haben vor Augen. Man muss wissen und verstehen, welche Beckenbodenmuskeln wo lokalisiert sind und welche Begleitsymptome, außer jetzt eben Schmerzen, dann auch häufig mit Störungen der Beckenbodenmuskulatur in Zusammenhang stehen. Auch das hat man ja vorher schon in der Anamnese gefragt. Dann geht man aber ganz schematisch vor und zwar immer gleich. Man gibt auf den Handschuh ein bisschen Ultraschallgel, damit die Reibung nicht so stark ist, führt dann ganz langsam den Finger ein, nur am Scheideneingang und tastet dann den Beckenboden. Wenn ich dort Schmerzen spüre, frage ich die Patienten, danach, wie stark die Schmerzen sind. Außerdem, worauf ich achte, ist, wie stark sind die Muskeln angespannt und ist das auf einer Seite genauso wie auf der anderen Seite oder ist das verschieden an beiden Seiten. Dann gehe ich weiter nach innen, da führe ich dann je nach Anatomie ein oder zwei Finger ein und kreise einmal quasi mit meinem Finger von der Seite nach unten und mache das dann nochmal auf der anderen Seite. Genau, und dann frage ich, ob es auch also ich frage dabei immer wieder, ob das in Ordnung ist, weil genau das meistens dann doch auch schmerzhaft ist, wenn man Schmerzen am Beckenboden hat. Wenn die Patientin dann sagt, es ist in Ordnung, weiter zu untersuchen, dann taste ich den Uterus, schaue, kann sich der Uterus gut bewegen, sind da irgendwelche Verwachsungen, die auf eine Endometriose hindeuten oder etwas anderes und Genau, und dann ist eben diese Untersuchungs-, also dieser Untersuchungsteil abgeschlossen. Vorher ganz wichtig ist natürlich, ist, dass man zuerst eine sogenannte Inspektion durchführt. Das bedeutet letztendlich, dass man anschaut, was man da sieht. Ja. Es gibt ja das Phänomen, dass man manchmal sehen kann, hat man hier Rötungen um den Bereich der Harnröhre, um den Bereich des Scheidenvorhofs. Und auch das weist auf bestimmte Erkrankungen hin. Ich schaue mir den Ausfluss an, wie der aussieht und welchen ph weiter hat. Den Ausfluss kann man sich auch unter dem Mikroskop ansehen und brauche hier nicht immer einen mikrobiologischen Abstrich, der ja auch sehr, sehr häufig gemacht wird. Genau. Und was ich mir dann auch noch anschaue, ist natürlich die Haut. Wenn ich dort sehe, dass es Hautveränderungen gibt, schaue ich da genauer hin, weil hier eben auch verschiedene ja, Hauterkrankungen eine Rolle spielen, die eben auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr machen können.
0: Ja, Laura, vielleicht bleiben wir doch mal genau da, weil wenn jetzt Schmerzen beim Sex auftreten kann ich mir gut vorstellen, dass ja erstmal viele vermuten, ja, dass das, da stimmt irgendwas mit meinem Körper nicht. Irgendwas ist da verletzt, irgendwie, da, da ist irgendwas. Und manchmal ist das ja auch wirklich so, wie du ja auch beschreibst. Und vielleicht wäre es nochmal ganz gut, so ganz typische, so körperliche Gründe für Schmerzen beim Sex irgendwie nochmal aufzulisten. Du hast die Endometriose, haben wir schon genannt. Du hast jetzt gerade gesagt, es. Könnten auch gewisse Hauterkrankungen auftreten. Also, was gibt es so für körperliche Gründe? Und wenn die Ursache dann klar ist, dann ist doch hoffentlich alles gut, oder?
2: Ja, also erstmal zu den Ursachen, zu den körperlichen Ursachen, die man identifizieren kann und nicht immer muss. Ob dann alles gut ist, ist dann noch mal eine andere Frage. Manchmal ja, oft auch nein, gerade wenn es chronische Schmerzen sind. Also, man muss sagen, natürlich sind Infektionskrankheiten ein Grund dafür, dass es Schmerzen geben kann in dem Bereich, sowohl innen, also innerliche Schmerzen, als auch äußerliche Schmerzen. Man muss allerdings dazu sagen, dass es auch der häufigste fehldiagnostizierte Grund ist oder fehlbehandelte Grund. Ja, also,
0: also sexuell übertragbare Krankheiten, meinst du jetzt bei Infektionen oder grundsätzlich? Virus oder bakterielle Infektionen? Das sind
2: nicht nur sexuell übertragbare Erkrankungen, das können auch chronische Pilzerkrankungen sein. Das ist ein Beispiel dafür, dass es so ist, also man hat eine Pilzerkrankung, die Pilzerkrankung wird immer wieder mit diesen Medikamenten behandelt, die man in der Apotheke ja rezeptfrei auch kaufen kann, was ja erstmal auch völlig in Ordnung ist, wenn man eine Pilzerkrankung hat, die ja sehr unangenehm ist und mit Brennen und Juckreiz einhergehen kann, da dann eben schnell Abhilfe zu schaffen. Wenn das allerdings immer wieder und immer wieder auftritt, kann es sich jetzt, wenn man jetzt im infektiösen Spektrum denkt, auch um eine chronische Pilzerkrankung handeln, die dann aber auch anders behandelt werden muss. Genauso ist es eben auch mit bakteriellen Erkrankungen, mit einer bakteriellen Vaginose, die auch nicht immer nur durch sexuelle Übertragung von Krankheiten passieren sondern die auch oft bei Frauen häufig immer wieder hintereinander vorkommt und aufgrund eines Biofilms, wie man das nennt, auch manchmal gar nicht so leicht zu lösen ist als das Problem. Aber auch da sind dann die immer wieder und wieder wiederholten Antibiotikagaben meistens nicht der Weg, mit dem man dann das Problem löst. Genau, dann gibt es natürlich auch die sexuell übertragbaren Krankheiten, die auch Schmerzen machen können. Also Dann gibt es hormonelle Gründe, die dazu führen können, dass man Schmerzen an der Vulva hat. Das sind dann häufig die Beschwerden, die man kennt mit einer Rötung auch in dem Bereich, mit, ja, mit einem Schmerz, der quasi über, die, über den ganzen Uhrzeigersinn dann in diesem Q-Tip-Test zu testen ist. Und in der Anamnese hat man dann ja zum Beispiel schon erfragt, ist es denn so, dass es gerade eine hormonelle Schwankung gibt, zum Beispiel in der Stillzeit, wo es einen Östrogenmangel ka geben kann, lokal dann oder in der Menopause oder wenn man gerade in die Menopause gekommen ist? Aber man muss auch sagen, dass selbst die Einnahme von Hormonen wie zum Beispiel der Pille dazu führen kann, dass die Hormone, die sonst normalerweise vom Körper selbst gebildet sind, die ja auch in der Pille drin sind, in der Vagina nicht richtig wirken können, weil die an andere Rezeptoren andocken. Und dann kann es auch lokal zu einem Hormonmangel kommen, an der Vulva. Und den muss man eben gut erkennen, weil man da tatsächlich auch teilweise sehr, sehr leicht Abhilfe schaffen kann. Genau, und dann gibt es eben die angesprochenen Hauterkrankungen. Die häufigste Hauterkrankung in dem Bereich ist der sogenannte Lichensklerosus. Das ist eine Hauterkrankung, die bei einer von 50 Frauen vorkommt, also wirklich gar nicht selten ist und die auch häufig mit Juckreiz einhergeht und mit Hautveränderungen, die wir als Atrophie bezeichnen, das heißt quasi ein weniger werden des Gewebes. Das kann dazu führen, dass es zu Verwachsungen kommt, Verwachsungen über der Klitoris oder Verwachsungen am Vaginaleingang. Also quasi ein Schrumpfen des Gewebes, das dann manchmal auch dazu führen kann, dass die Penetration nicht mehr so gut funktioniert. Und diese Erkrankungen kann man auch wiederum sehr gut behandeln. Das ist aber auch einfach wichtig, dass man es macht und zwar auch frühzeitig, am besten bevor diese Hauterkrankungen auftreten, weil... Die möchte man natürlich erst gar nicht haben. Ne? Und auch, weil diese Hauterkrankungen dann, das tritt dann aber eigentlich in der Regel auch erst im späteren Alter auf, auch zu Vorstufen und dann tatsächlich auch zu Krebserkrankungen führen können. Ne? Und deswegen ist es eben wichtig, diese Krankheiten zu erkennen und auch zu behandeln. Wenn wir jetzt dann weitergehen, also ich denke dann so, wenn ich untersuche in Regionen von unten bis oben zum Kopf, dann kommt als nächstes der Beckenboden, den ich ja gerade schon angesprochen habe und auch untersuche. Und dann gibt es noch eine relativ seltene Erkrankung, das ist die sogenannte Podendus Neuralgie. Ja, das ist der Nerv, der Nervus pudendus ist der Nerv, der unsere Vulva und auch die Klitoris versorgt. Und der allerletzte Endast ist der Nerv, der bis in die Klitoris reingeht und dort auch unsere Sensibilität überträgt. Die schöne Sensibilität, aber eben auch Schmerzen. Dieser Nerv geht durch einen Kanal, der im becken liegt, dann nach vorne und innerviert eben dort die Vulva und die Klitoris. Und hier kann es eben durch Einklemmungen beispielsweise, allerdings auch durch andere Formen von Schädigung dazu kommen, dass eben diese sogenannten neuralgischen Schmerzen auftreten. Hier ist vor allem darauf zu schauen, wenn jetzt jemand beschreibt, dass er Profiradsportler ist oder es gerade irgendein Ereignis gab, dass den Nervus Nervospodennis möglicherweise in Mitleidenschaft gezogen haben könnte. Dazu gehört zum Beispiel auch die Geburt. Wenn das halt eben in zeitlichen Zusammenhang auftritt, muss man hier ganz besonders gucken. Also das sind ganz wichtige körperliche Erkrankungen. Wenn wir dann weiter hochgehen, ist da die Wirbelsäule. Ja, die Wirbelsäule ist ja quasi der Teil, aus dem die Nerven rauskommen, ja, die dann unten unsere Geschlechtsorgane versorgen. Und hier kann es eben auch, da gibt es Zystenbildungen, die ganz häufig gar nicht gesehen werden, weil die sehr klein sind, aber eben auch zu starken Schmerzen führen können in dieser Region. Und wenn das der Fall ist, haben Frauen manchmal auch das Symptom einer persistierenden Erregung die auch durch andere Ursachen ausgelöst werden kann. Aber diese Zysten sind dann noch ein relativ häufiger Grund. Und dann, da kamen wir ja schon drauf, ist natürlich die Region, die ganz übergeordnet ist. Also der, der Kopf, das Gehirn auch wichtig. Und hier ist es natürlich eben ja, sehr, sehr wichtig, eben auch diese anderen Prozesse die dort auch eine Rolle spielen, mit zu beurteilen in der Schmerzanamnese, inwiefern es da eben auch zu Wechselwirkungen kommen kann. Und daran sieht man auch, du hast nach körperlichen Ursachen gefragt und wir landen im Gehirn und das Gehirn ist quasi das, was eben das biopsychosoziale Denken irgendwie wirklich dann irgendwie verkörpert. Ja. Aber eben auch diese ganzen Bereiche ja mittransportiert, unter denen wir, Psyche und soziale Interaktionen auch mit einordnen, die dabei eine Rolle spielen können. Genau, Melanie, und du hast vorhin auch schon einmal gefragt nach Schmerzen, die in anderen Regionen auftreten. Woran ich auch denken musste dabei, ist eben eine Erkrankung, die auch häufig, und zwar sehr häufig, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr macht. Das ist die Endometriose. Glücklicherweise ja auch schon hier behandelt in eurer Podcast-Reihe. Weil auch sehr wichtig und weil auch sehr wichtig für die Sexualität. Wie wir ja wissen, leiden 7 bis 10 Prozent der Frauen unter Endometriose. Und wenn wir uns dann die Frauen anschauen, die Endometriose haben, leiden von diesen Frauen etwa 80 Prozent unter Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Und wenn man sich dann nochmal anschaut, wie stark die Schmerzen beim Geschlechtsverkehr sind, unter den Endometriose-Patientinnen leiden, dann ist es ein sehr, sehr großer Anteil, der unter wirklich starken Schmerzen beim Geschlechtsverkehr leidet. Also nicht nur, es tut ein bisschen weh, sondern es tut weh in diese Richtung von acht bis neun von dieser visuellen Analogskala. Und das ist dann häufig vergesellschaftet mit besonderen Stellungen, oder einer tiefen Dysparonie, von der wir ja schon vorhin gesprochen hatten. Also quasi dem tiefen Eindringen in die Vagina. Genau. Und was ist Endometriose eigentlich? Oder warum tut das weh? Es ist so, dass wir eigentlich Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutter haben. Das ist quasi das, was gesund ist, normal ist, physiologisch, wie wir das so nennen. Wenn jetzt dieses gewebe, was sehr sehr ähnlich der Gebärmutterschleimhaut ist, an anderen Orten vorkommt. Das heißt im Bauchraum oder in der Muskulatur der Gebärmutter selbst, dann sprechen wir von einer Endometriose. Und das Problem an der Endometriose ist, dass dieses Gewebe genauso wie die Gebärmutterschleimhaut unter zyklischen Veränderungen steht. Das heißt, genauso wie die Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutterhöhle baut es sich auf, und wird während der Menstruationsblutung dann abgeblutet. Wenn der Körper diese Reaktion dort nicht erwartet, reagiert er damit einer Abwehr. Das heißt, mit Entzündung. Und diese Entzündungsreaktion vermitteln dann auch Schmerzen. Das ist quasi Endometriose, kurz geschildert. Und diese Endometrioseherde können an sehr, sehr verschiedenen Stellen vorkommen. Am häufigsten kommen sie vor im Bereich der Beckenwand. Und in der Gebärmuttermuskulatur. Allerdings gibt es auch hier Kolibris, also Endometriose, die am Zwerchfeld vorkommt, kann zum Beispiel auch Schmerzen in der Schulter vermitteln. Das heißt, es kann auch hier zu ganz ungewöhnlichen Schmerzen kommen, die wir so nicht kennen. Und durch die Schmerzen, die Frauen haben während der Endometriose, kann es natürlich auch wiederum zu der Verspannung der becken kommen, die auch wiederum an sich Schmerzen bereitet Und die dann auch Schmerzen bereiten kann, schon bei der Penetration. Also nicht nur diese tiefe Dyspareunie, sondern eben auch schon am Scheideneingang, weil dort einfach diese sekundär verspannte Beckenbodenmuskulatur dann einfach wehtut.
0: Ja, Laura, du kannst es, glaube ich, nicht oft genug sagen und du hast es auch schon gesagt, wenn der Schmerz anhält, sollten Leute, Menschen unbedingt zum Arzt, zur Ärztin gehen, das abklären lassen von Fachleuten. Letztlich stellt sich aber natürlich am Ende auch die Frage, wie lässt sich der Schmerz denn dann behandeln? Also was sind da Wege, die man gehen kann und was kann am Ende wirklich gegen den Schmerz helfen?
2: Ja, also Schmerztherapie für chronische Schmerzen bezeichnen wir so multimodal. Das heißt, Eben aus diesem ganzen Netzwerk, das die Schmerzen beeinflusst, eben verschiedene Aspekte in die Therapie einfließen. Das heißt, wir können Medikamente geben, die diese Schmerzübertragung modulieren oder die Ursachen bekämpfen für Schmerzen. Das kann sein, dass Operationen notwendig sind, wie bei einer Endometriose. Also nicht jede Endometriose muss operiert werden, und zu einer Diagnose von einer Endometriose muss man auch keine Operation mehr machen. Aber es kann sein, dass es notwendig ist. Die Physiotherapie ist, wie gesagt, ein wichtiger Aspekt, der immer bedacht werden sollte bei einer Schmerztherapie im Bereich der Vulva, bei der sehr, sehr häufig auch der Beckenboden betroffen ist. Dann sind es andere Verfahren, wie zum Beispiel Entspannungsverfahren, Sport, eine bestimmte Ernährungsweise. Verzicht auf Nikotin oder andere toxische Substanzen, die auch die Inflammation, also quasi so eine chronische, niedrigschwellige Entzündung auch weiter triggern können, die auch für Stress- und Schmerzwahrnehmung eine wichtige Rolle spielt. Genau, und dann gibt es Verfahren wie Akupunktur oder Osteopathie und natürlich die Psychotherapie, die nicht immer nur notwendig ist, wenn es eine primäre psychische Störung gibt, die dann zu den Schmerzen führt, sondern auch sehr, sehr stark helfen kann in der, ja, in der Verarbeitung von Schmerzen und auf diesem ganzen Weg durch die Therapie. Allerwichtigste in der ganzen Therapie und in diesem multimodalen Konzept ist, dass die Patientin selbst das Gefühl hat, sie steht im Zentrum und sie hat das in der Hand. Denn Schmerzen bedeuten Kontrollverlust, bedeuten Angst. Und diese Therapie anzunehmen und selbst zu steuern, ist genau deswegen so, so wichtig. Und leicht ist das sicher nicht. Das ist ein wahnsinniger... Schritt, den man gehen muss. Ich akzeptiere, dass es das jetzt so ist. Vielleicht, dass ich auch gar keine Ursache dafür sehen kann oder zumindest keine, die man mit einem Medikament einfach schnell abstellen kann. Aber ich begebe mich jetzt auf diese Reise und ja, finde halt eben meinen Weg. Und äh, davon muss ich sagen, habe ich wahnsinnigen Respekt, denn das kann ein ziemlich langer Weg sein und auch ein Weg, ja, für den dann bereit sein muss, auch viel über sich selbst zu lernen teilweise, der dann auch viele andere schöne Aspekte wieder hervorbringen kann. Und das bringt mich jetzt noch zum letzten Punkt, zur Beziehung. Ja? Denn Sexualität ähm, in der Beziehung und der Verlust von Sexualität von der Beziehung ist ja auch etwas, was sehr, sehr schmerzhaft sein kann. Diese intimen Erfahrungen, die mit Sexualität im Zusammenhang stehen. Und da ist es, glaube ich, ganz hilfreich, wenn man es schafft, Sexualität abzulenken von der reinen Fokussierung auf die Penetration und sich halt eben auch überlegt, dass Sexualität nicht nur aus Lust und Orgasmus besteht, sondern dass es auch eine Erfahrung ist auf der Beziehungsebene, die man macht. Und dass bei. Ja, Kommunikation, Hautkontakt, Küssen, auch ein wunderbares Feuerwerk an Hormonen und ähm, Neurotransmittern freigesetzt wird, das letztendlich zur Entspannung führen kann, ja angstlösend sein kann und sogar schmerzlösend. Also man kann, wenn man diesen Druck aus dieser Beziehung Rausnimmt und den Druck, dass Sexualität einem bestimmten Idealbild mit Penetration entsprechen muss, auch ganz, ganz viel ja, Unterstützung erfahren und sich auch auf einer gewissen Ebene in der Beziehung sehr, sehr nahe kommen, wenn man diesen Weg auch teilweise gemeinsam geht.
0: Ja, sich Zeit nehmen, das ist glaube ich irgendwie auch noch etwas, was ich jetzt äh, so am Ende mitnehme, nicht nur Ärztinnen und Ärzte, sondern gerade auch Fachleute, die sich Zeit nehmen für einen, ein Ernst nehmen im Schmerz, den man hat, in den Problemen, den man hat. Laura, du hast dir für uns wahnsinnig viel Zeit genommen, dafür bin ich dir sehr dankbar und ich sage erst noch kurz für unsere HörerInnen, die kennen es vielleicht auch schon, alle Infos und natürlich auch Hinweise und Quellen zu dieser Folge findet ihr wie immer verlinkt in den Shownotes auch unsere Podcast-Folge zur Endometriose zum Beispiel. Ansonsten erreicht ihr Ist das Normal natürlich unter istdesnormalzeitpunkt.de. Teilt diese Folge gerne natürlich auch mit euren FreundInnen, der Partnerin, dem Bekannten und postet uns gerne auf Spotify auch einen Kommentar zu dieser Folge. Und deswegen muss ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, Laura, für die Zeit, die du dir genommen hast und für die ganzen Infos, die du uns gegeben hast. Schön, dass du da warst. Wirklich toll. Danke dir.
1: Danke dir sehr, Laura. Sehr gerne. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir sehr. Sehr wertvoll. Danke.
0: Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, Melanie. Macht's gut und bis bald.
1: Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss.
2: Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner. Produziert von PoolArtists.de